0: Witam Was moi drodzy, Kamil Dzikowski, portal w tonacji Kultury, a dzisiaj będziemy mówić o bardzo ciekawym projekcie, o projekcie Eufeminy, a ze mną twórczynie projektu, czyli Agnieszka Borkowska, Ewelina Sobieraj, Agata Zataj i Marta Sase. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Cześć. Cześć. E,
0: moje drogie, zanim zaczniemy mówić o e, samym projekcie, to jak to się stało, żeby wszystkie e, się spotkałyście, że stwierdziłyście, że właśnie Eufeminy powstaną, bo Oprócz Was to jeszcze inne osoby wchodzą w skład Eufemin. Ja przypomnę tylko, że Pat Mik, czyli fotografka, Marek Bula, Małgorzata Gąsiorowska, Karol Kępiński, czy też Weronika Zielińska. Więc może zacznijmy od samego początku Eufemin.
1: Na samym początku w Eufeminach była ja sama, to był mój pomysł. Bardzo szybko opowiedziałam o nim Ewelinie i dzięki temu wydaje mi się tak naprawdę ten projekt w ogóle ruszył, bo Ewelina bardzo szybko zaczęła wciągać kolejne osoby. Pojawiła się Agata, później Agata wciągnęła Karola i to tak idzie. Yy, lawinowo tak. po prostu, jak pojawia się jakaś potrzeba w zespole, to, to ten zespół się powiększa i jak dotąd mamy ogromne szczęście do, do ludzi, których spotykamy po drodze i którzy dołączają do nas.
0: Co ciekawe, to inicjatywa Wasza zrzesza kobiety i osoby z różnych środowisk, bo to są aktorzy i tancerze I co chcecie przede wszystkim przez Eufeminy pokazać?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o tematykę, którą poruszamy, to chcemy pokazać to, że kobiety są różne, w związku z tym mają różne potrzeby i, i okrawanie praw kobiet nie jest, nie jest dobrą drogą, nie jest tym, na co, na co się zgadzamy i chcemy pokazać, że, że chcemy takiego świata, w którym jest miejsce dla wszystkich po prostu, jakkolwiek utopijnie to brzmi. A jeszcze taką drugą rzeczą y, dla mnie osobiście ważną, którą chcemy pokazać, jest to, że y, osoby twórcze, artyści, jakkolwiek y, można nas nazwać, y, są po prostu potrzebne i, i mają takie narzędzia, które mogą y, im pozwolić brać udział w dyskusji publicznej mogą skłaniać do refleksji.
0: Czy któraś z Was w ogóle miała taki problem, jeżeli chodzi o kwestię dyskryminacji trochę kobiet i też z potrzeby tego pojawił się właśnie projekt Eufemii?
2: Jeżeli o mnie chodzi, to powiedzmy, że na takim gruncie, gruncie społeczno-zawodowym nigdy tego nie odczuwałam. Już kiedyś między innymi z Agnieszką prowadziłyśmy na ten temat dyskusję. Natomiast w domu między słowami tak... I, i, też, i też dlatego powstała właśnie etiuda Linie. To znaczy nie do końca to był jeden, jedyny powód. Mhm. Niemniej jednak ten temat wynoszenia z domu pewnego wizerunku kobiety, bo to nawet nie chodzi do końca o, o, o jakąś dyskryminację, ale pewnego rodzaju wizerunek kobiety, który powinien być utrwalony i, i wtedy się pojawiła właśnie ta niezgoda, że, że ja wcale tak nie myślę, y, mhm. jak mnie to zostało przekazane i wcale się tak nie czuję y, na taką, jaką powinnam być i wcale taką nie chcę być, jak jej się ode mnie wymaga. Jakby nie utożsamiam się z tym wizerunkiem kobiety, który wydaje mi się, że y, jeżeli byśmy mieli wprowadzać to właśnie na grunt dyskryminacji, to gdzieś w jakimś stopniu to się wpisuje w tę dyskryminację.
0: No tak, światopogląd kobiety dosyć był długo w naszym społeczeństwie, bo zazwyczaj kobieta to powinna siedzieć w domu, wychowywać dzieci, gotować, zajmować się domem i tak dalej, ale gdy zaczęły kobiety pojawiać się w różnych zawodach, czy to jako pilotki, kierowcy autobusów, żołnierze, policjantki, tutaj troszeczkę zaczęło się to zmieniać, ale mam wrażenie, że poprzez Wasz projekt Próbujecie jeszcze bardziej pokazać to, żeby kobieta była na równi z mężczyzną. Kobieta jest trochę inaczej odbierana, jeżeli chodzi o kwestię płac, na przykład w niektórych filmach, że mężczyzna i kobieta na tym samym stanowisku zupełnie inaczej zarabiają.
3: Tak, jeszcze a propos właśnie Twojego pytania o te, te nierówności, które gdzieś tam nas mogły dotknąć. No to mhm. ja zdarzyłam y, się w ogóle z dwoma światami podczas moich studiów, ponieważ pierwsze moje studia to były studia e, Cultural Studies e, na UW, gdzie po prostu byłam w takiej bańce, w której e, wszyscy byli właśnie traktowani na równi, używano właśnie e, mm, pan, tak, tylko też pani, tak, że jeżeli się do na nas zwracano, to zawsze mówiono, że w obu jakby liczbach, tak? Że i, i, mhm. znaczy nie, nie liczbach, tylko rodzajach, także tak, Że ten, y, i męskim. No i później właśnie poszłam e, do szkoły filmowej, y, gdzie y, faktycznie y, zupełnie inaczej się poczułam. Y, znaczy nawet może ni, ni, nigdy nie... Y, nigdy nikt mi nic takiego nie powiedział przykrego, tak, czy ja się nie poczułam jakoś mhm. odwrócona, bo ja raczej mam dosyć silny charakter, więc też raczej sobie nie dam powiedzieć takich rzeczy. Ale faktycznie jakby zauważyłam, że to środowisko filmowe jeszcze niestety jest takie troszkę właśnie skierowane w stronę mężczyzn i bardzo właśnie mi się to nie spodobało, bo tak jak wcześniej słyszałam o tym po prostu, nie wiem czy na, na podstawie właśnie tego, ile, ile, ile reżyserek jest na festiwalach filmowych na przykład, y, jaki to jest procent, ile to jest reżyserek, ile to jest reżyserów, no to faktycznie jakby w szkole przeważają y, mężczyźni i też nie wiem, czy to jest, y, przynajmniej właśnie na tych techniczno y, takich, no reżyseria, operatorka, mhm. czy, czy nawet y, taka produkcja, tak? To faktycznie jest więcej mężczyzn. I też pamiętam właśnie na takim pierwszym spotkaniu organizacyjnym, co mnie też tak trochę zbiło z tropu, bo poszłam właśnie do, do szkoły filmowej na spotkanie i taki właśnie pan, który tam wykładał, powiedział, że no, nawet kobiety już zaczynają być kierownikami produkcji. Ja miałam wtedy takie aha, nawet, tak, czyli, że nadal jakby jest to jakieś takie zmniejszanie naszego poziomu, także nawet, że to i to nie było takie, że fajnie, tylko że no, że to się wiąże właśnie z takim takim trybem pracy, że właśnie nie macie w domu w ogóle, że jesteś cały czas w pracy, no a że właśnie kobiecie nie wypada, także jakby to jest rola mężczyzna. No, także ale to był właśnie taki starszy mhm. sposób myślenia o tym zawodzie.
0: Ja uważam w ogóle, że kobiety bardzo dobrze sobie radzą na stanowiskach kierowniczych, zarządzają firmami i myślę, że ja osobiście mimo wszystko, że jestem mężczyzną, uważam, że niejeden mężczyzna mężczyzną niektórych rzeczy mógłby się nauczyć od, nie od niejednej kobiety, która czy to jest właśnie, tak jak powiedziałem, jakimś kierowniczym stanowisku, czy w ogóle e, jeżeli chodzi o niektóre podejście e, do życia. Ja tak uważam.
1: Mhm. Nie, no oczywiście. Tak, w ogóle byłoby najpiękniej, gdybyśmy dopuścili takie myślenie w głowach, że, że my po prostu możemy się od siebie nawzajem uczyć i i nie być wszechwiedzący i też odejść od takiego myślenia, że no właśnie to co poruszyłeś teraz, ten temat kierowniczych stanowisk, bo tam się um, bardzo docenia takie twarde kompetencje, a, a pomija gdzieś te miękkie, chociażby w zakresie um, komunikacji, empatii, jakichś takich um, cech, które no przypisywane są właśnie um, kobietom, takiej kobiecej stronie um, człowieka, um, no i... Um, no i przez wiele, wiele lat były y, niedoceniane wręcz. Y, ja się spotykałam często z y, takim nastawieniem, że to jest pewna słabość. Bycie osobą empatyczną, wrażliwą, czującą jest słabością. No a jak osoba na stanowisku kierowniczym może przychodzić z takimi słabościami? Więc to jest y, taka mentalność chyba, w y, której jeszcze jesteśmy. I y, mam wrażenie, że jesteśmy na, na takim etapie, E, przynajmniej to środowisko, które mnie otacza, jest na takim etapie no, wyłażenia właśnie z takich starych schematów, e, e, czy może jeszcze wcześniej, nazywania tych schematów po to, żeby móc z nich wychodzić e, i w zderzeniu to, co mówiła Marta, że właśnie spotykamy się z takim panem starszym, któremu jest no, niewygodnie z tym, że tutaj nawet kobiety się pojawiają gdzieś. E, no i ta niewygoda po prostu, moim zdaniem, wynika z tego, że no, trzeba się nauczyć. Y, czegoś od nowa, czegoś inaczej, coś w sobie zmienić. Żyliśmy przez kilkadziesiąt lat w jakimś tam świecie, w jakiś sposób, a nagle tu przychodzą zmiany, to nigdy nie jest wygodne. I m, staram się mieć w sobie takie zrozumienie dla tych reakcji <grych> nerwowych.
0: Powiedzcie mi, jak wasze środowisko, wasi znajomi, przyjaciele odbierają właśnie eufeminy?
4: Bardzo pozytywnie jesteśmy naprawdę, przynajmniej ja, Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ilością ciepłych komentarzy, też prywatnych wiadomości, które są do nas wysyłane, nie tylko właśnie od kobiet, o tym, że to, co robimy, jest ważne i nam za to dziękują, albo właśnie interpretacji etiut i tematów, które zostały tam poruszone, najróżniejszych pięknych interpretacji, też często prywatnych historii, Um, ja też miałam przepiękną rozmowę po moim perfoproteście Manifest Kobiety Żywej e, właśnie z moją znajomą, która mówiła o, o swoich pomnikach, które wybudowała i rolach, które dała na, sobie, na siebie nałożyć i to jest naprawdę coś pięknego, ponieważ stres, który też e, myślę, że był z każdej z nas przy opublikowaniu i pierwszej Protest Etiudy i, i tej drugiej, e, był ogromny ten moment kliknięcia e, publikujemy i czekania na te pierwsze feedbacki i komentarze i, i naprawdę odbiór jest bardzo pozytywny. Teraz jest też, też kwestia po prostu do, dotarcia z tym um, do, do większej ilości ludzi, bo rzeczywiście jest tak, że nawet jeśli ktoś no, na co dzień nie, nie interesuje się ani tańcem, ani performancem, w ogóle sztukami performatywnymi, to, um, to jak jakby to ogląda w tej, w tej właśnie wersji filmowej. E, często słyszymy wow to jest super mega ważne w ogóle nigdy czegoś wcześniej takiego nie widziałem e, jak to wszystko ładnie ze sobą współgra. Mm, i, I nawet jeśli nie wiem e, nie wychwytują wszystkiego tak jak my gdzieś sobie merytorycznie to założyliśmy to gdzieś odczuwają to e, na takiej płaszczyźnie chyba no myślę, że mogę powiedzieć od serca do serca, więc ym, rzeczywiście bardzo się cieszymy, że widzimy, że to rezonuje z ludźmi, działa, tylko, tylko teraz staramy się dotrzeć do większej ilości osób rzeczywiście z
2: tym. A propos y, feedbacku w związku z y, środowiskiem, to dla mnie też bardzo ważne było wsparcie osób, z którymi ja współpracuję, które objęły y, również y, nas swoim patronatem, czyli to jest sztuka nowa, ale też zgłosiły się do mnie dwie osoby ze środowiska, dwie wspaniałe kobiety z, z taką ogromną chęcią wzięcia udziału w tych etiudach, czyli gdzieś też jest to połączenie między wypowiedzią na ten temat, na temat kobiet, na hmm. temat kobiecości poprzez działania artystyczne, poprzez nasze konkretne też działania artystyczne. Więc to dla mnie też jest duży feedback.
0: A powiedzcie mi, do jakiej grupy docelowej chcecie dotrzeć? Do jakich osób? Czy to tylko jest skierowane też do mężczyzn, kobiet? Czy chcecie jeszcze jakieś inne środowiska, zachęcić do pochylenia się nad tematem?
1: Ja mam takie marzenie w głowie i w sercu, że żeby tworzyć miejsce inkluzywne, to znaczy takie, które jest y, otwarte dla, y, dla każdego i w którym y, każdy się y, odnajdzie i poczuje, poczuje swobodnie. Jesteśmy y, na samym początku, y, tak mam nadzieję, że to jest y, <śmiech> początek tego, y, co eufeminy mogą, y, mogą zrobić i y, mam y, poczucie, że teraz tą taką grupą docelową są osoby... Y, sprzyjające nam, czyli w podobnym wieku, na etapie studiowania bądź świeżo po studiach, związani ze środowiskiem artystycznym i tacy, którzy aktywnie uczestniczą w tej dyskusji na temat praw kobiet. To była taka pierwsza grupa docelowa, która naturalnie po prostu się wydarzyła z racji tego, że hej, jesteś osobą, którą znam i pokażę ci, co robię. Więc, więc tak. No i mam nadzieję, że z, z czasem będą się poszerzać te, te środowiska, te grupy, do których do, docieramy i być może to też będzie wynikało z tematów, jakie pojawią się w kolejnych etiudach. To tak, nie wiem, czy odpowiedziałam <śmiech> wystarczająco na, na to pytanie, ale to chciałam się podzielić po prostu takim moim marzeniem a propos grupy docelowej.
0: Powiedzcie mi, co dla Was jest najtrudniejsze w kreowaniu protestów?
1: Myślę, że dla mnie no, najtrudniejszy był początek.
4: Sam fakt posiadania dowolności tematycznej. No, znaczy za Założenie było takie tak, że mamy się gdzieś tam inspirować, nie gdzieś tam, tylko po prostu inspirować hmm. wybranym dziełem sztuki i gdzieś jest to rzeczywiście punkt zaczepienia. Że właśnie ten moment początkowy, kiedy mamy tak naprawdę dowolność e, e, w stworzeniu jakiegoś swojego dzieła, tak e, perfoprotestu i mamy w sobie właśnie mnóstwo emocji, ogromnie dużo do powiedzenia. Właściwie nawet ciężko jest nam opisać czasami słowami jakby ilość emocji i niezgody po prostu e, mhm. na to, jak się po prostu ogranicza gdzieś te prawa kobiet właśnie, jeśli chodzi też no, o zaostrzenie, no, no, bo od tego się zaczęło, ustawy antyaborcyjnej i po prostu początek, znalezienie rzeczywiście um, tej inspiracji, ten proces twórczy i szukania jest bardzo przyjemny, ale um, po prostu wydaje mi się, że właśnie um, sam początek, żeby stworzyć um, coś, co gdzieś będzie miało dramaturgię. Um, nasza wizja um, będzie po prostu um, w jakiś składny sposób też opowiedziana, dostępny dla widza. Um, i, i gdzieś dla mnie to był początek, aczkolwiek ten proces twórczy, który był trochę dłuższy, był naprawdę bardzo przyjemny. Um, i, e, a potem to już, to już szło, znaczy tam były, były u nas komplikacje na przykład właśnie ze znalezieniem lokacji, ale to już były takie małe rzeczy, stworzył nam się naprawdę super zespół ludzi w gotowości i naprawdę profesjonalnych w swoich działaniach, więc myślę, że sam proces już nagrywania, tworzenia i przygotowań był dość sprawny. Nie wiem, czy dziewczyny się ze mną zgodzą, bo tak. mam nadzieję, że tak. Ja przynajmniej odczułam takie wrażenie, że rzeczywiście um, wszystko, co było potrzebne, to, to, to się znalazło i e, gdzieś już sam proces wykonywania był, był gładki.
3: Z przygodami ja może, takie... ale gładki. Ja też mam takie wrażenie, że na tyle ten temat jest y, ważny i interesujący i po prostu wiele ludzi się z nami nie zgadza, że właśnie jak nież ostatnio a, odpowiadałam na, na takie pytanie, które mi zadała, że właśnie zawsze znajdzie się taka osoba, która nam pomoże. Naprawdę, to jest no, niesamowite. Właśnie tak jak było z tą lokacją, to no, no, właśnie jakby ta kobieta tak nam... Ta, ta właścicielka tego, tej, tej przestrzeni tak nam kibicowała i była naprawdę dla nas no, no tak po prostu na rękę nam szła, że mm -hmm. to było no, niesamowite właśnie i ten proces kreowania, myślę, że jeżeli właśnie tacy ludzie się znajdują na naszej drodze, to jest to bardzo pomocne i też właśnie tak no po prostu daje taką motywację, daje, daje takiego powera,
4: tak, żebyśmy właśnie dalej działały. To prawda, ja wyszłam też z taką refleksją, że no może to brzmi dość błaho i bajkowo, ale że naprawdę piękne i szczere intencje łączą pięknych ludzi i e, tak jak też budował się ten zespół, że to szło jak takie domino, e, że tyle osób po prostu, bo u mnie to też decyzja była bardzo, bardzo szybka, Ewelina do mnie napisała i tak jak mam problem z decyzyjnością, tak w ciągu kilku sekund powiedziałam jasne, jakby biorę w tym udział, fantastyczny projekt. E, tego gdzieś było też potrzeba, e, więc e, chęć po prostu do działania też no, e, non-profit e, jest, jest ogromna, także gdzieś e, naprawdę ta praca mimo wszystko była bardzo sprawna i każdy dawał swoje 100% i to jest absolutnie przepiękne.
0: No tak, ja uważam, że coś, co robimy prosto z serca jest piękne i warto to robić, bo później to wraca ze zdwojoną siłą. Ja mam takie wrażenie. W tym momencie możemy zobaczyć dwa protesty, linieje i manifest kobiety żywej. Czy po emisji tych dwóch protestów zauważyłyście już zmianę w podejściu do problemu, który chcecie przekazać, jeżeli chodzi o kwestię o tej dyskryminacji kobiet i, i e, w ogóle z, zmiany podejścia e, w wielu przypadkach, czy już jakieś takie sygnały do Was do, zaczęły docierać?
1: Ja może powiem od siebie, że y, największe zmiany, jakie zauważam przy okazji tworzenia projektu Eufeminy, to są y, zmiany, które dzieją się we mnie. Y, dzięki temu, że y, współtworzyłam te dwa protesty i miałam okazję y, poznać i usłyszeć jakby bardzo głębokie refleksje ze strony i Agaty i, i Eweliny. To też rezonuje we mnie, pobudza mnie do jakichś refleksji, jakieś tematy za, zaczynają się przepracowywać. Mhm. Ja z tym wychodzę dalej do ludzi. Na razie do ludzi mi najbliższych, y, rodziny, przyjaciół, mhm. i znajomych, z którymi rozmawiam. Y, ja akurat żyję w takim, w takim środowisku, w którym no to są żywe tematy tego, co obecnie dzieje się w Polsce i przy każdym spotkaniu gdzieś, gdzieś te tematy się pojawiają, wypływają i jeżeli chodzi o jakieś takie faktyczne zmiany myślenia, czy po prostu rozpoczęcia jakichś refleksji, w związku z tym, że, że eufeminy wypuściły te, te dwie etiudy, to właśnie największe zmiany widzę u siebie i y, wśród osób, z którymi gdzieś tam miałam okazję y, rozmawiać. Y, I myślę sobie, to też tak bardzo to jest y, y, bajkowe myślenie z mojej strony, y, że od takich małych zmian się y, zaczynają te największe po prostu. I ja mam... Y, Taką, taką potrzebę właśnie działania na tym takim y, mikropodwórku wokół siebie, y, licząc, że, że gdzieś to się przeniesie y, dalej.
0: Mhm.
1: Ja też miałam
4: kilka takich bardzo fajnych rozmów i też nie tylko właśnie z osobami, które są gdzieś murem i 100% za nami. Um, i y, Była też jedna, jedna taka wielka wrzawa, ale to o tym, o tym za chwilę. Eee, rzeczywiście po, po właśnie wypuszczeniu tej, tej mojej właśnie protestatudy, manifestu kobiety żywej, e, miałam rozmowę z, z moją znajomą, która rzeczywiście jest dość, dość religijną osobą e, i dla niej to w ogóle temat aborcji i też te strajki i tak dalej są dość kontrowersyjnym tematem i, i gdzieś właśnie jest taka pomiędzy, że z niektórymi rzeczami się, się zgadza, z niektórymi w ogóle. Mm, ale rzeczywiście gdzieś w ogóle był, e, dzięki temu był proces samej rozmowy i mimo tego, że wiem, że jeszcze gdzieś tam e, e, myślę, że bije się z myślami, to sam fakt tego, że wysłuchała mnie i, i gdzieś tam mojej, e, m, mojej interpretacji tych wydarzeń, też tego, co myślę na ten temat i też ja mogłam jej wysłuchać e, jest super, bo to jest bardzo ważne i sama rozmowa po prostu kulturalna rozmowa z drugim człowiekiem, który może mieć kompletnie inne poglądy, ale jednak zachodzi dialog i wymiana e, konstruktywnych argumentów jest, e, jest piękna. A jeśli chodzi o wrzawę, o której mówiłam, to rzeczywiście e, założy, założyliśmy konta na TikToku jakiś czas temu, e, żeby właśnie po prostu zwiększyć zasięgi, jako że jest to teraz gdzieś tam medium, e, nowe medium, e, które przegania Instagrama. I e, po prostu po prostu wstawiałyśmy tam fragmenty, fragmenty naszych etiud, oczywiście z odniesieniem do całości i tak dalej, i tak dalej. No i w tych pierwszych dniach rzeczywiście wstawiłam tam kawałek manifestu Kobiety Żywej i zostawiłam to, nawet o tym zapomniałam, bo zająłam się innymi rzeczami i weszłam wieczorem, zobaczyłam, że w ogóle to ma 24 tysiące wyświetleń, mnóstwo komentarzy i nie wiedziałam, od czego w ogóle zacząć, bo y, tam y, no, y, mocna po prostu rozmowa wynikła, bo też jakby znalazły się osoby, które powiedział, że to, co to jest w ogóle, kobiety do kuchni i tak dalej, ale właśnie jakaś dziewczynka napisała, że y, jaki jest w ogóle sens w tych protestach, że to jest jakiś właśnie na wodę. Już nie pamiętam, nie będę dokładnie cytować, mhm. ale rzeczywiście pod tym rozwinęła się długa dyskusja o tym, czy w ogóle ty sobie zdajesz sprawę, tak, co robi strajk kobiet, jakie porusza tematy i tak dalej, i tak dalej. Więc to była bardzo ciekawa rozmowa właśnie między kobietami tak naprawdę. I, ym, i myślę, że właśnie to też jest bardzo ważne w tej, w tej, w tej całej sprawie ogromnej walki o praw kobiet. I to też no, chcemy właśnie, tak jak Aga mówiła, o różnorodności, potrzeb i tak dalej przekazać, że dopóki kobiety nie zaczną szanować drugich kobiet i rozumieć tego, jak różne są te potrzeby e, i rozmawiać po prostu w dialogu, to też nie, nie pójdziemy dalej e, z tym tematem, więc gdzieś to też było bardzo, bardzo cenna obserwacja i bardzo ciekawa.
0: Agata, powiedziałaś właśnie o koncie na TikToku i o dużej ilości komentarzy pozytywnych i tych niepozytywnych. Nie boicie się trochę hejtu?
1: Ja się na maksa boję internetu. Chyba <grym> <grym> taka myśl do głowy, tak się, jak teraz rozmawialiśmy, nie, nie pamiętam przy, przy którym pytaniu, ale przyszło mi do głowy, że a, wiem, chyba... Yy, w momencie jak pytałeś, jakby, co jest najtrudniejsze w tym procesie kreacji, mm -hmm. ja sobie pomyślałam, że dla mnie najtrudniejsze jest wypuszczanie tego, bo yy, my sobie zrobiliśmy tak piękne miejsce, kawałek miejsca na ziemi w tych eufeminach, gdzie naprawdę yy, Pracujemy nad tym właśnie, żeby się komunikować ze sobą sprawnie, żeby się darzyć tą empatią i tak dalej, tak dalej. Każdy tam, z kim rozmawiałam do tej pory, czuje się zaopiekowany, ja się czuję na maksa zaopiekowana, więc jakby w obrębie tej pracy wszystko super, no ale później to, wiecie, leci ten internet, który jest jakby tak samo jak może być wspaniały, tak samo może być groźny i mnóstwo osób teraz wypowiada się na temat tego co social media mogą zrobić, e, jak wielkie krzywdy mogą zrobić e, w, w życiu ludzi i, i podawane są jakieś historie i przykłady, e, więc e, no, ja się, ja się boję internetu, tego co ja... tam się będzie działo.
2: Przepraszam, że weszłam Ci w słowo. Nie, nie, ja w ogóle dopiero jak usłyszałam to pytanie, to tak o Jezu, faktycznie wiem, przecież możemy mieć też negatywny odbiór, w ogóle to słuchajcie do mnie, yy, w ogóle mi się taka refleksja nie pojawiła. Ja tak chyba wierzę po prostu w to co robimy, i tylko że ja pewnie żyję w tej artystycznej bańce i mi się tak wydaje, że, że wszyscy się ze mną zgadzają, którzy są dookoła mnie i w ogóle nie mam takiego poczucia, że my coś ryzykujemy, nie mhm. wiem. No ja, ja, ja też. Ja, 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 też miałam taką
4: obawę, ja miałam taką obawę przed y, opublikowaniem, właśnie tej mojej etiody, ale też w dużej mierze dlatego, że no bałam się tego, że ta koncepcja gdzieś nie zostanie może wychwycona albo wyłapana tak, jak ja sobie to wymyśliłam. I y, że ta nagość zostanie no nagość przykryta jednak farbą, ja nie miałam z tym problemu, dla mnie to był kostium, ale bałam się, że w jakiś sposób zostanie to odczytane wulgarnie y, albo y, no, no nie tak, jaki, jaki był zamysł, więc to był mój przestrach, ale no, dostałam bardzo dużo komentarzy, że w tym jeden przepiękny, że Um, bardzo się cieszyła ta osoba, że udało nam się pokazać cielesność kobiety w nieprzedmiotowy sposób, mimo narzędzi, z jakich skorzystałyśmy, i to było dla mnie bardzo cenne. Niemniej więc y, odetchnęłam. Rzeczywiście w chwili y, opublikowania tego na TikToku, no, tam była masa komentarzy i negatywnych, ale takich to przeważnie jakby te osoby nie, nie wiedziały za bardzo, jak to napisać, i nie pisały też za bardzo po polsku albo to były po prostu, nie wiem, emotikony wymiotów, albo tym podobnych rzeczy, ale zawsze znalazł się ktoś, kto, kto, kto stanął w obronie. I rzeczywiście w ten, ten jeden filmik, ta urywka, która miała te 25 odsłon, tysięcy, i było tam mnóstwo komentarzy. Rzeczywiście była cały czas jedna osoba, która bo ja o tym zapomniałam, nie odpowiadałam na bieżąco na te komentarze, dopiero potem mnie to zalało i cały czas była tam jedna osoba, która ktoś pytał, Boże, co to, albo coś tam pisała, co jest perfoprotest, oh. który jest o walce o prawa kobiet, tak, tak, tak i tak. I rzeczywiście to, w sumie, w sumie jak to podsumowałam, to dużo więcej było tego pozytywnego feedbacku. Gdzieś wydaje mi się, że musimy się liczyć z hejtem, szczególnie, że idziemy dalej. Mamy też e, duży projekt w planach, e, więc e, ja gdzieś mam tego świadomość, ale mm, że po prostu no, ta ocena zawsze będzie subiektywna, szczególnie, że jednak robimy sztukę i w ogóle odbiór jest subiektywny. E, ale mówię, jestem o tyle spokojna, że mam, mamy też potwierdzenie u u wielu wartościowych też dla mnie artystów albo poważnych instytucji, tak jak Centrum Praw Kobiet, że to, co robimy jest naprawdę wartościowe, dobre i, i mówię, zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto będzie się kłócił z osobami, które e, obrażają naszą, naszą twórczość i naszą inicjatywę.
0: Jakie są wasze plany w najbliższym czasie? Robi się ciepło też e, i można, myślę, że wiele fajnych rzeczy też e, Przygotować także i na zewnątrz, ale właśnie, jakie dalsze plany, jeżeli chodzi o kwestie eufemin przed wami?
1: Yy, to yy, ja zacznę może, yy, bo yy, yy, tak. Yy, <laughs> Szefowa, nie? Tak, właśnie szefowa. Pracujemy nad kolejną edycją trzecim Perpo Protestem i mam nadzieję, że uda się nam go zrealizować w czerwcu, na początku czerwca. Wyskoczyła gdzieś po drodze zupełnie niespodziewanie nowa inicjatywa od. Małgorzaty, która tworzyła naszą muzykę do drugiego protestu i stworzyła utwór specjalnie dla Eufemin i będziemy też tworzyć działania gdzieś wokół, wokół tego utworu, które będą trochę odbiegały od pierwotnej koncepcji Eufemin, więc to są takie dwa działania najbliższe. Mam też w planach, wielkie mam marzenie, żeby stworzyć taką Etude gdzie pojawi się grupa eufemii, cała grupa, a nie pojedyncza historia, więc to też gdzieś tam na, na horyzoncie. Eee, no, to, to ode mnie tyle, a reszta to w Panach adapta jest no najwięcej. Na to. Tak, Postar.
4: tak, bo rzeczywiście planujemy na jesieni, rzeczywiście, no duży projekt, to będzie wystawa performatywna, przynajmniej takie mamy założenie. Ten pomysł pojawił się no między innymi z tego, że nawet jeśli mamy tą grupę osób, które są od początku z nami, nam kibicują i tak dalej, to one nie czytają. I jakby... Prze, bez jakby e, Podczas prom promowania tej e, premiery e, Etiudy o, obydwu e, wrzucałyśmy właśnie teksty autorskie pod tymi przepięknymi zdjęciami Pat Mitz e, i nikt tego albo jakaś mała grupka to, to czytała, a to gdzieś jest spora też praca nasza merytoryczna i, i właśnie te rozwinięcie tych tematów, które od nas rezonowały. I pomyślałam sobie, kurczę, szkoda, żeby to się zmarnowało. E, I e, poszłam z tym pomysłem do Agi. Aga powiedziała świetnie, e, Patmic w ogóle się wzruszyła, bo to będzie po prostu połączenie właśnie wernisażu fotografii, które powstały podczas pracy nad tymi etiudami, e, Wykonaniu Patmic jej osobna właśnie wystawa, też jako eufeminy, i też artystki, która do tej pory żyła w cieniu i głównie dokumentowała cudzą pracę. To będzie też pokazanie naszej dotychczasowej twórczości, a także performance na żywo, który będzie rozszerzeniem tych tematów, dopełnieniem z muzyką na żywo. Także... To będzie też miało swoją konkretną dramaturgię i po prostu będziemy chcieli przeprowadzić widza przez te przestrzenie, pokoje, które um, dla nich przygotujemy. Um, także to, to, to jest już większa sprawa niż kilkuminutowa etiuda i takie mamy plany na jesień.
0: A coś wcześniej?
4: A wcześniej, no to właśnie będziemy, tak jak Aga wspominała, Latem opublikowały trzeci Parfoprotest, nad którym teraz pracujemy I, i zobaczymy, co jeszcze może z nienacka wyskoczy.
0: Ja będę trzymał za Was kciuki, bo uważam, że to bardzo ciekawy projekt. Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj mogliśmy porozmawiać o bardzo ciekawym projekcie o pięknej nazwie Eufeminy, który też walczy o prawa kobiet. Moimi gośćmi były Agnieszka Borkowska, Ewelina Sobieraj, Agata Zata a także Marta Sass, czyli Agnieszka odpowiedzialna za choreografię i reżyserię, Ewelina to aktorka i tancerka, tak samo Agata i Marta Sass, producentka. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, mam nadzieję, że niebawem znów się usłyszymy i bardzo dziękuję za rozmowę, a Was odsyłam na media społecznościowe właśnie Femin, czy to Facebook, Instagram, czy też TikTok. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo. dziękujemy tak. Miranda.
0: Ze swojej strony chciałbym gorąco Was także odesłać do strony zrzutka.pl, tam także akcja, żeby wesprzeć Eufeminy drobną kwotą, a to pozwoli dziewczynom na dalsze bardzo ciekawe działania, więc ja gorąco, gorąco zapraszam, polecam, pomagajcie, bo naprawdę projekt jest bardzo ciekawy. Jeszcze jedna niespodzianka, manifest audio Eufemin w roli głównej Agata Zataj.
5: Do ciebie, dziadu, kpiarzu, szyderco, hipokryto, wujku, dobra rado, zmartwiony obrońco estetyki języka, do hierarchów w koloratkach, garniturach, dotrzymających władzę i długopisy, do mundurów, gdy tak państwa słucham i oglądam, to mam ochotę polemizować z wystawieniem mnie na ocenę, z pięknem, brzydotą, z seksualizacją, z odbieraniem mi seksualności, ze wstydem. Twoim przede mną i moim przez Ciebie polemizuję, z Twoim samostanowieniem prawa, z Twoją podmiotowością ponad moją przedmiotowością, z objaśnianiem mi świata na Twoją modłę z obrazą uczuć, twoich, nie moich, polemizuję. Zeszłam z cokołu, wyszłam z roli, dekonstruuję stereotyp. Jestem wszędzie, jestem głośna, nie jestem sama. Fundamentalistyczne feministki, radykały, szmule, histeryczki, suki, julki, wulgarne kurewki. To ja! Karygodna forma nieważnej treści, brutalizacja języka, Gorszy sort, upadek kultury i tradycji. To ja. Wolność. Prawda. Szacunek. To ja.